0: kariéru a na, na stolicu sa nikdy nemá tlačiť. Tak ako sa staráš o biznis a vieš starať, vieš byť zodpovedný, tak sa musí starať aj o svoje zdravie. Že minimum, že sme, dá sa povedať, že z ničoho sme varili, aby hlavne syn mal dostatok jedla. Človek by mal žiť život, nie aby život žil jeho, hej.
1: Pekný deň, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní 102. epizódy podcastu na rovinou podnikaní. Vonku už máme krásne počasie, tak verím, že všetci máte formu na leto vyladenú. A ak by vy náhodou aj nie, tak mám pre vás dobrú správu, pretože predo mnou sedí jeden z najznamejších slovenských trénerov, takisto podnikateľov, takisto bývalých atletov. A je nim Maroš Molnár, Maroš, vitaj.
0: Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie.
1: Tak čo? Ako ty a forma máš už? Forma?
0: Ja mám formu vždy a všade. ladím, 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 ladím. Ladím formu, ja keďže som nedávno oslavil 50 a dostal som od môjho dlhoročného zverenca a možno jedného z prvých takých vážnejších zverencov som dostal darček, ktorý sa nedá odmietnúť, zrušiť, presun, nedá sa nič, nič s ním urobiť. Ironman, uh-huh, uh-huh. ty ole, tak vlastne 1. októbra ja musím mať formu, aby som zvládol Ironman. Čiže ja som zatiaľ, že, že nachádzam tú formu a ladím na 1. októbra. Ktorý Ironman na Havaji? Nie, nie, nie. V Barcelone, čo je jeden z najväčších. No tak, tak ja som nabehol ty vole, pred 15 rokmi v rámci ak takej súťaže prvýkrát maratón na behátku. Odtedy som maratón nikdy nezabehol že ja som bol viac menej sprinter, takže vlastne dlhé behy, že no show. No a teraz som, akože... Mám... Mám... Nie, tak mám už dosť rokov a mal som všelijaké zranenia a človek má artrozové členky. Čiže pre mňa, ja ten behu sa vyhýbam, pretože mňa, akože reálne mňa achiloky a členky ma, akože brutálne boli a tým, že to mám celé potrhané. Takže sám som zvedavý, že ako zvládnem túto prípravu.
1: To je stále polovici života plus minus, takýto čelník. no nie, ja plus minus, som v polovici. Ja že <laughs> tak, akože, som? tak ja som myslel, že v tretine možno, ne v polovici. Ja, <laughs> to zase <laughs> Dobre, a máme pár mesiacov do leta, že je ešte čas sa dostať do tej formy, alebo ako to ty vidíš? Kože, čas je vždy. <laughs> je jedno, že ti je leto, zima, alebo jeseň
0: do formy sa dá vždy dostať, záleží len človek, aby si pre presne stanovil, že čo, chce, čo on očakáva, alebo čo, si, čo on rozumie pod pojmom, pod pojmom forma. Lebo každý povie si, že ja chcem byť vo forme, ale pre ňu je forma, ja neviem, výzbe zadýchania na na kamzik, hej? alebo sa prejsť nejakú prechádzku, alebo na bicykli ísť do Gabčíkov, alebo výsť na bicykli v Slesky dom, každý poklada niečo za, za taký svoj, že, že to by som chcel dosiahnuť a k tomu sa vlastne potom ten človek pripravuje. hej. Ale možno pre niekoho je forma, že mať sixpack, natrieskané prsa, ramena, vie, že, že to je preto toho forma, lebo keď sa vyzlete na kúpalesku, tak chce ohúrovať. Hej? Ale každý má niečo pod tým mysli iné, takže ťažko povedať, že, že koľko času človek potrebuje, aby sa dostal do formy.
1: Ja, to je možno zaujímavé, aj ty, že každý má nejaké iné, iné, akoby, ja neviem, či hodnoty, alebo čo to nazvať, že, že čím chce začať, že je veľmi dôležité na začiatok si dať ten konkrétny cieľ, za ktorým by ten človek mal ísť potom.
0: Ja si myslím, že je dobré vždy robiť niečo pre niečo. Že nerobiť bezhľavo, že idem trénovať, alebo idem cvičiť, len že, že chcem cvičiť lebo je to modný trén, chcem mať svojho trénera a chcem cvičiť. Tak to ja hovorím, že to je zabitý čas, pretože ani hlava, ani telo nie je nastavené, že, že prečo mám cvičiť. Ale keď si dám, že tie dôvody nemusia byť, že niekto stačí taký len dôvod, že chcem sa cítiť dobre. Chcem sa cítiť, že sa ráno zobudím a uh, chcem, aby ma nič nebolelo. Chcem, Keď idem, chcem cítiť takú pevnosť, že, že nie som ja, a proste. Aj to je cieľ. A ten tréner k tomu nastaví ten program a podľa toho tréner. niekto si povie, že, že ja chcem zabehnúť e, maratón, polmaratón, desať kilákov a tak ďalej a si povie, ok, mám na to tri mesiace a ten tréner by mal zhodnotiť, super, e, koľko času si ochotný tomu obetovať, ok, ak si toľko to, na to, aby si zabehol čas nejaký, alebo ho chceš len zabehnúť, alebo máš nejaký cieľ, že časový, a keď to máš, tak si zhodnotí, ok, tak na takýto čas za 3 mesiace nenatrénujeme. Ale na to, aby si to odbehol, plus minus tomto rozmedzí, to sme schopní, lebo ty si ochotný tomu venovať 2 t- hodiny týždenne alebo dva tréningy týždene. Veľa ľudí robí chybu, že, že si dá cieľ, ktorý je v podstate nereali, nereálny, aby ho dosial v takom krátkom horizonte, alebo je reálny, ale ho neuveriteľne stresuje, dosiahnutie toho cieľa, lebo musí... Je od rána do večera, ide v strese, pretože nestihavie, vie, že musí otrénovať, lebo ak to neotrénoje, tak už je to všetko v prdeli. a miesto toho, aby ten človek mal z toho fan a mal dobrý pocit, tak má z toho zbytočne veľké množstvo stresu, čo ho zväzuje a zbytočne e, zasa likviduje svoje zdravie, lebo extrémne veľa stresu tiež nie je dobré.
1: Mm-hmm. A možno aj, čo sa, povedal si niečo počas dňa, že, že je nejaký ideálny harmonogram, ktorý by ten človek si e, mal nastaviť, alebo čo je za teba akože optimum? Myslím, že 6.07 bol taký akože... Cel... Je to najlepší čas na, začať cvičiť, alebo 6. ako... 6.07 je
0: výborný čas na cvičenie, ale každý si... Ja hovorím tak, veľa, každý človek má nejakú inú svoju prácu, ktorá ho živí. A... Niekto má nastavenú prácu, že musí v robote odrobiť 8 hodín, niekto 6 hodín, niekto má voľnú pracovnú dobu. A tým pádom aj k tomu je ideálne si nastaviť uh, tie tréningy jednotlivé, pretože zbytočne ja poviem, že ja musím byť v robote už o 7, ale o 3 som doma, aby niekto prišiel cvičiť o 5, hej? Mm-hmm. Nemyslím si, že je to zdravé cvičiť o 5:00 alebo o pol že hneď ide, že, že musíte. Že hneď ráno o 5:00 začne cvičiť, aby si, aby si stihol byť na siedmu v robote. Keď, dajme tomu, končíš o tretia, môžeš si dať ten tréning na 4:00 na 5:00 a máš po robote, si uvoľnený, vypláviš to, tú únavu z roboty, takú tú psychickú, dajme tomu, odstrelíš super tréningom a ideš domov vyrelaxovaný, uvoľnený, vyplavené hormóny a cítiš sa super, hej? Niekto musí cvičiť ráno o 6, lebo celý deň má tak naplánovaný, že už vie, že večer o 6 sa nedonúti cvičiť. Tak ľahšie mu je prísť na 6 a k tomu si prispôsobiť celý harmonogram, že dajme tomu teda vie, že by mal chodiť spávať, dajme tomu o 10, aby do tej 5 stihol tú spodnú hranicu tých 7 hodín spánku. Jasná vie, že nie vždy sa to dá a ja viem, že nie, ani mne sa to vždy nepodarí, lebo musíš niečo dokončiť večer, niekedy si až dojde na tej hore, lebo robíš na kompe, lebo musíš niečo urobiť. Ale e, k tomu je presne to, ale na ten druhý deň si zase ten tréning viem prispôsobiť. Že dajme tomu ten jeden deň ešte zvládneš, si podľa plánu, je aj keď je ťažký ten, ale ten ďalší deň už sa cítiš, že si tak jemne unavený, tak ten tréning zmeníš alebo ho vynecháš a radšej venuješ tomu spánku. Vieš, to je presne o tom, že počúva to telo a naučiť sa plávať medzi takými dvomi tými kameňmi, že nie vždy je, niekedy je menej viacej.
1: A tebe kedy naj, naj, najviac vyhovuje cvičiť?
0: Vieš, ja najradšie cvičím ráno. Ráno. Ja mám najradšie, keď cvičím tak ráno, že ja mám tak nastavený deň, že ráno idem na šestu do roboty a mám takého kamoša, ktorého trénujem a s ním trénujem Ondra a s ním trénujem, že o deviatej väčšinou. A to mi je tak úplne, že o 8, 9, len o vosmej mám klienta a keď on tu nie je, tak cvičím s ním o 8, ale ideálne, že mne, ja tiež mám radšej cvičiť tak medzi, 8, medzi 7 a 9, že začať cvičenie. To je pre mňa také najväčšie optimum. Už čím neskoršie už, už aj e, mám toho dosť. Keď si o 6 e, trenuješ do 12, to má 6 hodín potom idem domov, o jednej venčím psa a aby som mal cvičiť potom o tretej, tak. Už, už to cítim, hej. Že
1: najlepšie to odrobiť ráno a potom až... 4-tru. Ako ja
0: to mám radšej, ale zasa, keby som mal inú robotu a musím, tak sa to celé nastavím inakšie, že, že, že to není, že ja len tým, že e, tým, že teraz som sa najmä tomu začal pripravovať, tak trénujem skoro dvakrát do dňa, akože kvázi sa snažím podľa pocitu mm-hmm. a tú druhú fázu spájam s obsom, že venčím a to robím väčšinou kardio, hej. To znamená, že idem ho venčiť a buď idem behať, alebo idem na bicykel, alebo idem dlhú prechádzku, proste spájam tak, aby som vždy trénoval dvakrát, ale vždy ten druhý tréning je taký, že bude jeden je ťažší a druhý je ľahší, že vždy to tak medzi tým vyvažujem A niekedy sa, ja neviem, minule e, som nebol dva dni trénovať, lebo ja neviem, po čtvrtok žena mala národky, okrúhliny, tak ako ja, tak sme sa trošku, sme poslavovali dlhšie, no tak viem, na druhý deň, piatok, nebola šanca ísť ráno trénovať, hej, tak som to zrušil. A e, trénoval som až po obede.
1: Takže nie si úplne aj ty taký, že keď je nejaká príležitosť, tak e, užije si aj, aj ten moment. A... Nie, e,
0: človek by mal e, žiť život, nie aby život žil jeho, hej? Aha. že Ty máš si vychutnávať ten život, ale človek na to prichádza tiež postupom času, že, že není všetko len robota, robota, robota a ja som si to donedávna myslel a e, proste prídu... Okamžiky. Človek má iné myslenie od 20 do 30, aspoň ja to tak vádam, od 30 do 40 ináč uvažuje, od 40 do 50 ináč, ale po 50 zase ináč.
1: Ktoré ti zatiaľ najviac vyhovovalo?
0: Ja, ja e, neviem, každá, každé to obdobie má podľa mňa niečo nádherné v sebe. A každé obdobie ťa niekde posunie. Tiež e, vidím, že ak, e, uvažujú niektorí... E, naši tréneri, čo trénujú na sebe, alebo títo mladí e, tréneri úplne ináš rozmýšľajú, že ty by si sa na niektoré vecami ani nezapodieval. A zase my sme mali fantastickú výhodu, že ja keď som bol mladý, my sme nemali sociálne siete, keď som ja začal robiť. Čiže my sme boli, my sme ten život mali, že buď tréning, štúdium, akože aby si sa posúval niekde, lebo si mal nejakú víziu, že kde sa chceš dostať, ale nie, že si bol, uh, sa mi že Facebook začínal byť alebo nejako tak, ale ten internet začínal, ja, keď som končil výšku 95-96, tak ten počítač vtedy začínali pomaličky sa u nás máhať. Aj tie, so, akože kvázi na, webu, na webe nejaké tie sociálne, sa mi že vtedy začal ísť, uh, sa mi že Facebook, možno trošku neskôršie.
1: Asi to... Q vtedy, ne? v tej dobe sa písalo všetko, potom Pokec, takéto...
0: To neviem, to som nemal čas na to chodiť, ale my, ja som najviac videl, som mal Blackberry, tak my sme strašne veľa na Blackberry, to bola svoja sieť a tam sme že komunikovali, hej. Ale ja som nikdy ne- neholdoval e, týmto hlúpostiam a ma to neuveriteľne otravuje, ale tým pádom my sme boli neuveriteľne oslobodení od týchto sociálnych e, blbostí, lebo si žil ten život normálne, ty si nedával každú onú chudinu na oné fotka, to úsmev, si sa fotil na normálny foťák, lebo telefóny nemali foťáky, nie? A, a týmto haslo, a, a si si, si, si vychutnala, čas, že si strávil s, tým, s tými kamošmi, nie, že si sa dohadoval, že hej, chujú, ideš niekde tam, nie. Proste si sa dohodol, že, že ideme deň v dozadu, ideme do krčmy, ideme si sádnuť, alebo na krúžku, že poďme, si chalani zahrať futbálek, tak sme, dobre, ma, čo máme, máme, máme dve hodiny voľno medzi cvičkami, tak poďme na štadión. A Takže my, sme tra... hej? Akože... my sme trávili čas športom, kecaním, zábavou, proste my keď sme stretli sa, tak nikto nebol na telefóne, všetci, všetci sa bavili, robili sa hlúposti a hrali sme proste, toto bol ten život, kdež teraz to nič tam není, vidíš, že sa stretnú a všetci sú na sociálnych sieťach, ty vole, yes. každú chvíľu scrolluje, že čo, či sa niečo nepremeškalo, je to je úplne chore, že čo mám premeškať, ty vole.
1: Hej, no akože celkovo o sociálnych sieťach sa ešte pobavíme. No je to okay. súčasť tvojho života tiež, takisto teraz, asi Večne. súčasť každého. No ale eh, predsa len sme v podnikateľskom podcaste, hej, že väčšina podnikateľov sú takí, že majú nasekaný ten harmonogram denný. A eh, ja budem aj kladať takéto otázky od našich poslucháčov, za čo im ďakujem. A Myšo sa pýta, že ak by si vyskladal nejaký tréning a máš na neho len 20 minút denne, že čo by tam malo byť podľa teba?
0: Keby som mal 20 minút denne na tréning tak ho vyskladám určite z, ja by som to vždy zaraďal, že jeden kardio cvik, ktorým v podstate, aby si rozprúdil telo telo a krv a proste sa zadýchal, aby si sa zapotil, do toho by som vložil krátku sekciu takých cvikov na mobilitu, že len aby som rozhýbal ako kvázi, akože... Skôr by som to že možno taká zložka dynamického stretchingu, uh-huh. ale to sa dá urobiť, že, že keď si zoberieš, že, že si dáš, ja neviem, alebo lepšie povedané, ani by som nezačal, by som začal, že týmito cvikmi na mobilitu dynamickým stretčingom, aj keby som len urobil obyčajný pozdrav slnku, že si urobím, e, lebo keď by som povedal iné cviky, tak to ľudia by rozmýšľal, keď poviem, že pozdrav slnku z jogi, tak to každý už vie si aj nájsť, a urobíš len 3-4 kola pozdravu slnku, čo ti zabere, že maximálne 3 minúty, hej? A si celku dobre zahriatý, aj celku rozťahaný, rozýbaný rozsah pohybu v jednotlivých klboch. Urobíš 3-4 kola a, a, a zvolíš si cvik. A teraz by som si zvolil, že buď by som išiel, že jeden cvik na nohy, dajme tomu, že drepy, kliky. E, príťahy, dajme tomu, z gumov a dal by som cvičenia na zadok a dal by som jeden kardio cvik, hej? Aby som si povedal, že OK, rozsvičil som sa, teraz mi to vychádza, mám 15 minút, tak si povedem, OK, tak 15 minút budem točiť týchto 5 cvikov a jedno je, koľko kvôl urobím, hej. Na ďalší krát, dal by som si len, že, že počet opakovaní, nech mám, dajme tomu, 10 z každého. Dámy, na ďalší deň by som urobil, dajme tomu, keby som nechcel byť kreatívny, že som úplný tupec, tak urobím tie isté cviky, ale poviem si, že idem každý cvik 30 sekúnd. Mm-hmm. A idem 30 sekúnd, 15 sekúnd, pása 30, 30 a, a, a poviem si, že a toto idem 5 kvôl. Na ďalší deň si poviem, že super a idem z každého cviku idem 50 opakovaní napríklad a idem dole rebrík 50, 40, 30, 30, 20, 10, keď to urobím, skončím, idem pred sprcha, dovidenia, obchod. Máš tri rozdielne c- tréningy, každý na niečo iné zamerané, lebo keď idem 10 opakovaní a povedal by som, že by som šiel z vlastnou váhou, všetko robím z vlastnou váhou, maximálne guma, tak e, dám tempo pomalšie. Potom, keď automaticky idem, že na 30 sekúndovky, tak si z toho môžem urobiť také ľahké hitečko, že idem že čo najrychlejšie, snažím na tých 30 sekúnd urobiť čo najviac opakovaní. A keď idem 50-40-30-20-10 pyramídu, tak si zvolím také tempo také stredne pomalé, čo viac do tej vytrvalostnej sily, aby som vlastne zvládol bez prerušenia urobiť tých 50 opakovaní. Aj k tomu navolím si obťažnosť toho cviku. Dajme tomu, keď viem, že neurobím kliky na zemi, tak viem, že urobím 50 klikov, keď dám ruky na kuchynský stôl tak idem v zvlášenú verziu a o ďalší týždeň, keď vidím, že som zvládol, no tak dajme tomu v temnusom tréningu znižujem a pridávam obťažnosť cvíkov. Keď zvládam v pohode 50 repov, tak si poďme super, tak dám jednu nohu dopredu, druhú dám dozadu a idem také ako split kvoty a idem 51-52, keď aj to mi je úplne, že super, tak dám výstupy, dám výpady a vieš, a stále je tam možnosť ťažovať, keď to, keď to zvládnem. A nemusím špeklovať, a ja môžem aj ten istý tréning urobiť, že keď dám jeden deň drepy, druhý deň môžem dať výpady, tretí deň môžem dať, dajme tomu výstupy a máš tri rôzne cviky na nohy a každé iné ti trošku iná zaberajú svaly na nohách. A, a máš tri cviky a máš to krásne vyskladané a nepotrebuješ nič iné robiť.
1: Vidím, vidím, že tvo, ten tvoj zápal, že jak to sekaš hneď z rukava, tie cvíky. E, no, Hej, 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 to, v tomto sa tý neprokladateľný. A poviem možno na tú druhú časť toho tvojho života, to je akože podnikanie, sme predstavné v podnikateľskom podcaste. Vidíme, že povieš, aj takto sekať z rukava tomto, ale nepochybujem. Ty, ty podnikáš v od roku, aspoň teda firmu, čo som si pozrel, že od roku 2007 plus minus, že ako to možno celé začalo, začalo to ešte skôr e, predtým. Ako film a Molfit. Hej, hej. Áno,
0: začalo to skôr. Ja som vlastne začal podnikať, živno som si otvoril, za, že 99, 2000. To bola prvýkrát, ako začal som trénovať o mnoho skôr, v 96. ale živno som si otvoril v 99. A tedy som, neda sa povedať, že vtedy, že by som podnikal, vtedy som sa snažil... Tým, že nám sa narodil syn v 5. ročníku na výške, tak e, začal si prísúpať k tomu, že vlastne tvoja úloha bola na konci mesiaca e, doniesť jedlo na stôl.
1: Taká z- základná, principiálna.
0: Základná. Tým, že... E, a teraz, my keď sme vedeli, že končíme vysokú školu, takže ja som musel hľadať riešenie, že teda... Ako urobiť to, aby som mal niekde základ, niečo, že čo mi prinesie že nejaké isté peniaze a zároveň sme potrebovali bývanie a tým, že ja som bol po vysokej škole, tak sme nezarábal som, že nula peniazy. Na nájomné, že by sme si prenajali garzanku, sme nemali peniaze. Čiže jediná šanca bola, čo strašne ďakujem Vysokej škole prírodovedeckej kde ma zobrali na, na postgraduál, na antropológiu. S tým pádom som získal e, ubytovanie na manželákoch. A tým, že sme mali dieťa, takže vlastne sme ho dostali. Čiže jednu vec som vyriešil, som bytovú otázku, bývali sme na internátnej izbe. Super. Začal som učiť na vysokej a robiť doktorát na prírodných vedách. Tým pádom som mal stabilný nejaký príjem. V tom čase... Nám to pokrylo, že sme mali, ja neviem, si niečo zaplatil, mal si niečo na jedenie. Nebolo to žiadna hitparáda, ale že mal si niečo. Ale ja som začal v 5. ročníku už aj trénovať niečo, takže som získal, zarobil som nejaké peniaze, že extra. Ale ja som sa vtedy rozhodol, že budem e, trénovať len športovcov a nebudem trénovať žiadnych komerciu ani nič. To znamená, čo som vtedy nevedel, že vlastne, ako som začal trénovať, to bola náhoda, že sa dostal k tenistom prvým, Daniela Hantuchová, a potom prišli ďalší. Že, ale tenisti mali, že obdobia, že to boli vlnoky, boli turnaje, príprava medzi turnajmi, sentám. Ale tým pádom prišlo to, že my sme mali, že mali sme peniaze, nemali sme peniaze. Mali sme peniaze, nemali sme. A vlastne my sme žili tak, že vo vlnách, že vlastne boli obdobie, kedy sme... Mali peniaze a boli obdobie, kedy sme, ty vole, že jedli, že minimum, že sme, dá sa povedať, že z ničoho sme varili, aby hlavne syn mal dostatok jedla a my sme, akože mali sme čo jesť vždy, hej to nehovor, že sme nemali, ale že veľmi si rozmýšľa, že čo kúpiš a čo nekúpiš, aby si, aby si vedel existovať. V tom čase sme vedeli, že ja neviem, na sáčkových polievkách, vedel si, že keď urobí si rezance, alebo že kúpiš si špagety a dáš si do toho bambino sír, že, že je to postačujúce ako energia. Ousené vloči, keď zmiešaš s dvomi vajcami, urobiš plácku, tak máš super,
1: super večeru. Hej. Takže nemal sa ani ty stále takú, že stravu. že Nemal som
0: stravu, strahu. Poprvé som vtedy ani o strave sa nehovorilo ako o nejakom, že, že super. Vedeli sme, že sa musíš stravovať, ale hľadali sme Ceralie teraz kúpiš, Ceralie šeliaké, ale my sme vtedy napríklad jeden môj kamarát raz, kulturista, alebo venoval sa kultúrce Iliáčiš, aj učí na vysokej škole, mi ukázal takú vec, že kultúry si tiež sa snažili hľadať strahu čo najzdravšiu a najvyváženejšiu, bohatú na bielkoviny, alebo na komplexné cukry, e, tuky a tiež mi ukázal, že podíkrce že keď takto urobíš med, do to naсыпаješ osemné vločky, dáš tam hrozienka, dáš tam toto, toto, toto nejaký kôša, keď to zalajješ ráno horúcim liekom, tak máš super osenú kašu, vieš, okrem klasickej osenej kaše, vieš. No tak si už spekuloval, a potom ja neviem, z majsenu si vedel urobiť rýchle puding, e, vedel si to piť, predal si do toho maltodextrin, dá si do toho trošku kakáa, má si super puding za nula peňazí, hej. Čiže hľadal si riešenia tak, aby si mal tú stravu, lebo som športoval, ale zároveň, aby sme mali, hej, Teďže keď si mal, nemal, mal, nemal. No ale potom som prišiel na to, že toto je chujovina, že takto existovať, že my nemôžeme mať, nemať, mať, nemať, mať, nemať, že takto živote na nabyť,
1: Pa, pamätáš si možno tie momenty, keď si bol práve dole, že, že také nejaké možno zlomové v tvojom živote, že takto ako nie že nechcem žiť, ale že to je nejaká motivácia pre teba, že ako no, začať motivácia,
0: motivácia bola, že ja som prioritne začal trénovať sám, podno som za mal stále a viac, viac za klientov, e, Zárabal som peniaze, ja som e, zarabal, že e, 15 korún na tréning tedy. Hej, takže keď si to zhrátaš, to je 0,50 eur, 50 centov za tréning,
1: hej, tedy. Bol 2 tis, tisíc posminúť,
0: 99. To bolo tak 90, 97, 8, tak nejako to tam bolo, hej. Ale ty si, ako si dosával, vy si tak jasná, aj tvoja cena tre- za tréning rástla, rástla. Ale ja som prišiel na to, že potom mi začali prichádzať športy, že, že vlastne keď tenista bol preč, tak mi prišli iní športori, vlastne som začal, začal rozmiať, že vlastne ja potrebujem urobiť to, že aby tie vlny sa začali čoraz, boli menšie a menšie, hej. Mm-hmm. No a potom som to, to tak sa trvalo prvé 4,5 aj roka. Potom roka. Neskončil som ani doktorát, pretože som už nemal čas, už som viac a viac, a viac trénoval, nemal som čas vlastne urobiť dizertačnú prácu, lebo to jediné mi chýbalo. A dizertačnú skúšku, tak som začal, a potom sme vlastne, museli sme odísť. A ako prenajali sme si, urobili sme si prenajom, na, už sme mohli si zaplatiť garzonku, takže sme šli z malej izby, sme šli to trošku väčšej, ale stále, sme kupili sme mohli kúpiť len jedno kreslo, na ktorom spal syn a my sme mali karimatky, ktoré sme spájali takou froté onou, že to bola naša posiela, večer ráno si ich zložil, dal za postiel a vlastne to bola naša manželská posiela na, na ďalší rok, hej. Mm-hmm. No, ale potom hovorím, že zhoda niečo musíme zmeniť, že niečo ja potrebujem, tak som potom začal robiť, že čo urobíme? Že najlepšie je mať svoj vlastný gym. Hovorím, ale na to nemáme peniaze. Tak potom, že ja hovorím, že OK. A potom prišla taká, taká, tak nejaká náhoda, lebo ja som sa, ja som bol toho názoru, že e, na kariéru a na, na stolicu sa nikdy nemá tlačiť.
1: <laughs> to potom, je dobré prirovnanie. No?
0: A potom prišla taká situácia, že ma oslovil e, nejaký komerčný klient, že ti by som ho nezobral trénovať. Ja už som medzi tým trénoval v lete e, e, už som mal takých celku dobrý Peťa Podradského, Lubavišňovského, Filipa Šeba, Bratov Ránčikovcov, Janu Šebovu, Karatistov Šebestágaža. Už som mal ten uh, príjem relatívne taký celku dobre zastabilizovaný. Už to bolo takže sk- minimálne. A teraz prišli, potom prišli vlastne komerční klienti. Som si zobral, že troch, ale priorytet boli stále športovci. A vlastne ja som tedy prišiel na to... Že vlastne si získal, si zaplnil nejaké voľné medzery v tom celom dni, uh-huh. tými komerčnými, a si získal vlastne stabilitu.
1: A ty si trénoval tedy v nejakom prenajatom džime? Alebo hey, lampu, ja som trénoval
0: ako... dlho som... Á, neviem, to 9... Ja som strašne dlho trénoval. Asi prvých 10 rokov sme trénoval som, či bolo leto, jesen, zima, pod mostom Lafranconia a Lafranconi v posilke. To znamená, že... Žena za mňo chodila s kočikom, s Kubom, bolo vonku minus 10, to Daniel Antochová na to doteraz spomína. A veľa chalanov, že bolo minus 10, fučalo tam, boli polmetrové záveji. V zime, kokos, že keď si stál 8 hodín pod mostom, prefúkaný, kokosťa Heglovalo, že ja som nemal ani auto, že my sme chodili sať električko, čiže žena prišla s Kočíkom, bola s Kubom, sa prechádzala tam, že nech je so mňou syn, ja som od rána robil potom som prišiel domov, najedli sme sa, ja som šiel na tréning, ona prišla za mňou a toto sa dialo, prvých 10 rokov sme trénovali aj vo fitku, ale tej sa nedalo ísť tak, že do fitka, že, že tam si si urobil základný, a ja si prišiel, trénoval, potom som prešiel do druhého fitka a dostal som sa do Národného tenisového centra, kde som bol, od, dá sa povedať, že od začiatku 10 rokov. A ty nosil som, potom som si kúpil už auto, nosil som všetky pomocky v aute, stále som ich nosil a potom príde taký zlom, že takto sa mi že my nikdy nedostaneme. My musíme niečo urobiť, lebo ak zostaneme ďalej vo fítku stále, tak vlastne stále nerobíš to, čo ty chceš robiť, ale sa musíš prispôsobiť pravidlám toho džimu, to je, čo je normálne. A ja som tedy povedal žene, že vieš čo, že že my musíme, že musíme si otvoriť vlastný gym, nejaké vlastné štúdio pre našich klientov, nie pre verejnosť, len pre našich klientov. Anože, ale nemáme peniaze, že, ne, že, že ako to chceš otvoriť, keď nemáme balík? Aj tak, tak sme to tak nechali a potom prišla situácia, tak jeden môj kamarát mi hovorí, ja mám taký jeden priestor. Tak hovorím, tak ideme sa pozrieť. Ja keď som ho uvidel, hovorím, no, no nič, berem.
1: <laughs> Rovno hej bez rozmyslenia. Vej. Nič,
0: hovorím, berem že idem to prerobiť, že ideme tu otvoriť gym. No a t- potom nastáže peniaze. Tak my sme mali ušetrené nejaké peniaze, nie veľa. Tak som zavolal rodičom, svokre. Tí nám dali, že im to vrátime. Tí nám dali, že im to vrátile, on, že Potom mi taký jeden klient pomohol, že zo stavebného úveru zobrať zasa nejaké peniaze. Tak A potom som začal... Obchádza svojich klientov, alebo takých, takých, čo som myslel si, že by mi mohli pomôcť, že ti by nám nedali sponzorské. Mm-hmm. To bolo ale pre mňa neuveriteľné, že, nie že potupné, ale že Jasne. prídeš pýtať peniaze, že sponzorské. Také to bolo také veľmi ťažké, že človek niekedy e, tam musíš všetky ego a všetko takéto sračky dať preč a proste s pokorou prísť poprosiť. A vtedy mi pomohol taký jeden môj kamoš brutál, ako čo som ho niekedy trénoval. Barry mi veľmi pomohol. A dos- získal som nejaký balík peňazí. Ja, ale ja už som začal medzi tým prerábať to fitko. Začal som, z- získali sme nejakých sponzorov, vyrobila sa podlaha, toto. A potom sme potrebovali zohnať ten, že som chcel také funkčné gym, že nie je veľa strojov, tak sme potrebovali ešte nejaké stroje. Ale to stalo nejaké peniaze. Tak potom som zohnal takých Čechov a hovorím, že že toto je moja vízia, takýto, čím by som chcel. Oni, že ježi, že taký, že to je brutálny žin, že, že to vyzerá, že akože dobrá, že... To bolo
1: keď asi? Kvr.
0: 10 rokov máme otvorené, 11, takže teraz, keď si zoberieš, že koľký je rok, 20, 23 minus 10 je 13, nejakého 2012.
1: A to vtedy boli také hlavne akože činkárne poriadne, že nejaké funkčné. Nebolo, nebolo, nebolo také nič také ne? funkčné,
0: to my sme prvýkrát, aspoň si myslím, že sme boli medzi prvými, čo sme otvorili, že vyslenie taký z pár strun, hlavne v taký funkčný gym. A teraz, že oni hovorí, že dobre, tak zoberieme od Čechov, Čechy povedia, že my vám to dáme bez DPH, to znamená, už si vedel, že 20% ceny šetríš. Takže keď ja som zobral stroje za 15 tisíc, tak si hneď vedel, že máš minus 3 tisíc, čiže si na 12. A oni boli takí fantastickí, ja im hovorím, že toto je moja ideál, že nemám peniaze, že viem vám zaplatiť teraz polovicu a v priebehu roka vám doplatím tú zvyšnú. A oni hovorí, že, že, že pán Volna, že jasné, ideme do toho s vami. Je <laughs> vážne? Onže hej. Takže vlastne ja som vyzbieral takto a vlastne to, to bolo, my sme to vlastne to bolo len 150 m štvorcových. Urobila sa sprcha a to bol prvý náš dím a začali sme robiť a vlastne naši klienti, čo im veľmi pekne ďakujem, prišli všetci s nami tam. Čo znamená, že ja som neprišiel žiadneho klienta a my sme mali robotu. So ženou tak sme začali a, a potom prišiel ešte jeden ďalší tréner, švagrina Fizio, išla s nami do toho tak sme začali robiť a za, za 3 roky, či za prvé 4 roky sme mali splatené všetky dlžoby a vlastne sme e, začali, a to bolo, vlastne, to bolo, to bolo podľa mňa prvýkrát to podnikanie také, že, že sme niečo vytvárali.
1: Tak to je možno zaujímavé, že ty si nešiel do toho s nejakým premysleným biznisplánom, že mal si vypočítajú tabulky, Nie financovanie je To, že to neviem nič všetko, ale mal si také, že akože zápal, hej, a išiel si, veril si tomu a si prevzal tú zodpovednosť.
0: To bolo to, čo jediné, čo som asi mal, keď to zostupom ťa, som povedal, ja som veril, že to bude úspešné. A to bol, teraz som si spomenul, to bolo... Ja som otváral Jim, keď bola tá prvá taká veľká kríza. Že čo mi všetci že neotváraš, že je najväčšia kríza, že hospodárska, že všetko ide dole. A ja som presne v tej kríze otvoril Jim, a on, že to ti nepôjde. A že toto mi pôjde na milión percent. Že ja dávam do toho srdce, dávam do toho všetko, že neexistuje, že by to nešlo, som veril tomu na 100 percent. A musím si teraz poklepať že fakt to vyšlo a som šťastný, že, že e, nám drží ten gym vyšeť. Sice ne, e, človek nezarába z toho gymu, lebo my sme ho urobili. Ciel bol nezarábať, že prestať robiť. Cieľ bol vytvoriť si prostredie, kde budeš môcť robiť svoju robotu tak, ako si ju predstavuješ, bez toho, aby si sa na niekoho obmedzoval. A keď tvoj klient povie, že chce prísť o jednej v noci, tak ty s ním prídeš o jednej v noci, si otvoriš, dvere a trénuješ s ním o jednej v noci. A toto bola naša priorita, Výšť s našim klientom maximálne v ústretí, vytvoriť im domáce prostredie, pohodovú atmosféru a ty, aby si si mohol robiť a posúvať svoje vedomosti a svoje skúsenosti stále ďalej a ďalej mať väčšie a väčšie skúsenia naberať, že robíš tie tréningy.
1: Takže taká sloboda aj bola pre ťa veľká motivácia. To... Že...
0: Sloboda je pre mňa neuveriteľne dôležitá.
1: Mhm. Dobre, a keď ja teda spomenul si, že ten Jim samotný o sebe nezarába, že čo sú tie aktivity, ktoré tebe zarábajú? No tým, zarábajú, no tým že, že
0: ja trénujem stále.
1: Tie tréningy, hej? Ja
0: tými mojimi tréningami si zarábám. Ten Jim zarába teraz tak, že, že zarába sám na seba.
1: Uh-huh. Že vzstate, na prevádzku, hej? Že myslíš,
0: na pre... prevádzku, hej. Vodné, stočné, nájomné. Že nejako to zarab... Keby som mal vedieť, že koľko... Ja neviem, koľko zarábame ten Jim pretože je podnikateľské účin, kde sa vkladajú peniaze, z toho sa platí nájomné, platí sa voda, platia sa všetky tie ch- blbosti, čo treba zaplatiť. A keď sú tam peniaze, ja, to, ja, ja nerátam, že či, či tam je, alebo tam nie je. Pokiaľ je, tak tam je. Uh-huh. A keď prišla teraz tá korona, tak ja už som dlho koketoval, dajme tomu, že s knihou. A pred koronou tesne ma oslovila IK, že či nenapíšeme knihu. V čase korony vlastne sme ju doklepli a my sme nemali robiť, lebo sme byť zatvorení. A vlastne z, zárobok z knihy zasa urobil to, že pokryl náklady na nájomné fítka. To znamená, že sme sa dostali do fázy, keď iní zatvárali fítka, my sme nemuseli zatvoriť, pretože e, peniaze, čo som zarobil na knie, som ani korunu z toho neužil, lebo všetko išlo do nájomného. Takže ľudia, čo si mysleli, že je, že ty si vydal knihu, ty sa máš no hovno je v podstate, to takto len prešlo, len si si dal slzičku, že do že som myslel, že pôjdeme na dovolenku a ono z toho všetko ide do džimu. Takže je to super a máme, a hlavne ide, vieš o čo, že, že keď si vytvoríš dobrý kolektív ľudí, ktorý ťahá za jeden povraz, tak je to, je to fantastické, že sa vie spolahnúť a viem, že keby som im povedal, že počúvajte, že... že že bu to zatvorím, alebo si mi pomôžete, tak viem, že by každý z nich sa snažil nájsť peniaze, aby sme to dokázali platiť, hej? A to je dobre a veľakrát sa stane, že, že niekto kúpi pomôcku a nechce za to peniaze, hej? Že, že to kúpi, lebo chce dať do toho fitka niečo. A to je, to je presne to, že keď uh, máš okolo seba si vytvoriš ľudí, ktorí sú lojálni, ktorí môžeš veriť na 100%, tak je to... Je to neuveriteľná pohodička a, a tým pádom aj tá láska v tej robote a to všetko je úplne iné.
1: Že ľudia za teba akože kľúčová vec v tomto celom. Že...
0: Ľudia sú, pokiaľ nechceš byť sám na sám, tak sú veľmi dôležití, pretože ty potrebujaš ľudí a hlavne my sme potom priberali trenero z dôvodu ďalšieho, že my sme stále robili. Ale keď sme išli na dovolenku alebo niekde chceli ísť, tak vlastne si zrušil ľudia a si nezarobil nič. Tak keď, sme zarodli, že keď budeme mať ešte nejakého trénera, že keď ja odídem, ty zoberieš mojich klientov. Keď ty odídeš, a ja zoberem tvojich klientov. To znamená, že sme urobili to, že vlastne nikto nestratil žiadne peniaze. A my sme mali, ešte máme takú dohodu, že ja by som si mohol zobrať peniaze od jeho klientov a my sme sa dohodli, že Ty budeš trénovať mojich a tvojich, ale nikto si ich sebe nedávame peniaze. Že Proste to je jedno, koľko ľudí. Či budeš trénovať 5 mojich alebo 10 mojich, ty ich otrenuješ e, plnohodnotne, tak ako keby som ich ja trénoval. A keď ty budeš prejať tvojich plnohodnotne a, a nikto nič nestratí.
1: Takže no ako že chlapské dohody, hej, tam sú... Že... Áno.
0: A tým pádom všetci sú v kľude, lebo sa dojde, že kto ide na dovolenku, my ideme 10 dní v júli, dobre, tak ja pôjdem 10 dní predtým, hovorím super, ok. A tým pádom každý získava jemnú slobodu, že môže ísť, lebo vie, že sa môže spoľahnúť na toho druhého, ktorý zaskočí jeho a tvoji klienti nezostanú týždeň bez tréningov.
1: Dobre. Ja. <kým> Takže ty, akože, keď to takto počúvam, že otváral si v čase krízy, prišla pandémia, teraz zvyšovanie ceny energii, akože likvidačné veci, aj pre fitka a tento celý segment, vy ste stále tu. Hej? Takže... My sme tu a
0: my sme ani ceny nezdvihli.
1: Aha, tak to je, akože... My sme ani
0: ceny nezdvihli, nie sme a my sme v podstate nájomné nám zodvihli, aj, e, aj energie, čo je normálne, aj nájomné, čo sme nepochopili, ale zodvihli. Ale to vôbec nevadí. Akože ja som s tým stotožnený a nerieším to, lebo s tým aj tak nič neurobím. Keď sa budem za, zapodívať takýmito hlúpostiami, tak sám seba budem týrať, že do Boha, prečo nám to nevychádza. No tak kur... na to zodvihli, no tak nám to zodvihli. Nadával som, jasné, ponadával som si, ale zobral som to ako fakt. Tak to je proste, taká je doba, zodvihli to. My zatiaľ sme nezodvihli cenu ani za tréningy. nájomné budeme musieť zodvihnúť od no, e, e, v novom roku, že lebo nám to zodvihli a v podstate, že my sme teraz tak, že možno plus minus, možno ja doplácam 100-200 eur, možno nedoplácam, neviem. Neriešim to, preto som rozbehol tie ďalšie aktivity projekty a tak ďalej, ktoré vlastne pritekajú do toho jedného kanála a z toho sa všetko platí. A pokiaľ, ja, pokiaľ, je tam, pokiaľ sú tam lové, tak
1: je dobré. Tak je dobré. Aj to je základ, keď sú love, tak je všetko vybavené. Dobre, a vravíš aj nejaké, pardon, nejaké iné projekty rok 2017 a extrémne premeny, fenomén asi na Slovensku v, fenomen, v tej dobe.
0: Tie Či, ex, extrémne bol to taký, premen- že
1: bod zlomu pre teba? Že bol to bod zlomu.
0: Ale ja som to... Uh, extrémne premeny vyhlásili, televízia Markeza vyhlásila na casting, na trénera v extrémnych premenách. Tým, že ja, ja som typ človeka, ktorý nikdy v živote uh, som si nevšímal trénera, čo trénuje vedľa mňa na štadióne, dajme tomu, že čo trénuje, ako trénuje, či je to dobre, či je to zle. Bolo mi to úplne že ukradnuté. Ja som zásady, že vždy sa sústreť uh, na seba a ty podaj 100% výkon, aby si bol spokojný. Lebo keď na ako nále sa začneš porovnávať s niekým druhým, tak strátiš radosť. Mm-hmm. A ja ani ja nesledujem ani politickú situáciu nikdy som mu nesledoval. Horko ťažko si zapamätám, že, e, kto je prezident, kto je premiér a ma to nezaujíma. Možno je to zle, ale viem, že v mojej práci mi to nejako nepomôže. Nezaujímajú ma ďalšie iné veci, lebo mi to nepomôže. Ja, sa v podstate, ja som taký autista ja sa zapodívam vecami, ktoré nemôžu môžu pomôcť a posunúť ma v robote. To je pre mňa priorita, lebo vládu aj tak neovplyvním. Som jeden a keby sme na bolo 100 alebo 11000, ale pokiaľ nás nie je, nie, chceme niečo urobiť, jak bola dnešná levoročia, že nás nebude 100 tisíce, tak sa nič neurobi. Tak na čo sa s ním budem míňať energiu na hlúposti, hej?
1: Hej, tak toto to dáva rozum veci, ktoré nevie človek ovplyvniť. Ako, tak raz, na čo, budem, raz, raz, presne, na čo sa budem ne
0: s, roky, na nie sústrediť? Hej, to ma zabíja len.
1: A sa rozčulovať, no, a zbytočne sa akože, vyhadzovať z nejakého... Ježe, ja teraz tyto... som zabudol, ty sa opýtal... Ja som sa pýtal na extrémne premeny. A, že...
0: a extrémne premeny ma zavolali, že či by som išiel teda do extrémnych premien. Tým, že som trošku sledoval toho Chrysa Pavela, tak som vedel, že o čo už kráča. A ja som im tedy povedal, že presne, že som to stokrát povedal, že... Uh, nemyslím si, že som úplne že super adept na extrémne premeny, pretože uh, môj slovník je dosť vulgárny, keď trénujem uh, a ja nie, že som nenávidel obezných ľudí, ale ja som, si ich, ja som ich v živote, keď som ich videl na ulici, som ho videl, ale neriešil som ho, som, ako keby tam nebol. Uh-huh, uh-huh. Lebo uh, zbytočne by som ho posudzoval, keď neviem, či je chorý, není chorý, je lenivý, na, tak načo? Proste, proste je proste, je, taký, je proste taký, aký je a je to, a je to vyriešené, hej? A, a, Zmenil ktorý... sa možno
1: aj tvoj pohľad na celkovo na obezných ľudí? Áno, po, tých... po,
0: po tom prvom roku sa to celé zmenilo začal som to inač vnímať a zistil, že tí ľudia sú brutálne nešťastní ale nešťastní sú z toho, že to že to oni posrali neposrala to ani štát, ani nikto pokiaľ sa nejedná o obezné deti tedy to posrali rodičia Uh-huh. Ak to dieťa je zdravé. Ináč, obezni ľudia si za to, že kde sú, si môžu sami. Z väčšine prípadov, pretože mne sa to hovorí možno e, veľmi jednoducho, pretože ja som nikdy netrpel tým, že keď človek mal stres alebo niečo zlé sa mu stalo, že som mal potrebu to zajedať a jesť, 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 jes, 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 že som športoval od malička. Hej? Veľa ľudí má túto potrebu a veľa ľudí má potrebujú zajedať a je extrémne lenivých a pohodlných, ale ty, e, keď od, od malička niečo robíš, máš, rodičia v tebe vybudujú tie morálno-volové vlastnosti, e, máš jasné ciele v živote, že ja neviem, chcel som, som byť najlepší atlét, hej, e, že som to nedosiahol, nevadí. Zase mi to pomohlo v mojej práci teraz, hej. Uh, te skúsenosti, tie roky, driny a to je zodpovedno, že každý deň či sa ti chce, nechce stávať na ten tréning prší, neprší, ísť do toho parku a tam behať jak debil, vieš trénovať, proste do, nedo, nedosiahol si výsledok, pádol si na hubu a znovu sa ďalší rok zobudiť a znovu trénovať a trénovať, čiže človek toto, ťa to veľa naučí a povinnosti a povinnosti a tým pádom tá lenivosť tam nemala, kedy opodstatnenie a tí ľudia, keď sú leniví a Prepadnutým vlastným depresiám, veľa ľudí spodľahne tomu a potom nabera, nabera a keď je, už sú v obezni, tak pláču, že neskoro. Ale sami si za to môžu a potom strašne ťažko sa z toho dostáva. Ale keď som videl, že som dostal tú možnosť, že si ma vybrali do tých extrémnych premien, tak to zmenilo môj život, lebo snažím sa ich trošku viac pochopiť ale stále to neberie mi to, že tí ľudia sú leniví a pohodlní.
1: Mhm. Keď tak bavíme, že si, ty si aj s niektorými ľuďmi v kontakte stále, vieš aj, že koľko z tých ľudí, že aj keď schudlo, že nás späť pribralo, dostalo sa nás späť do toho stereotypu. To sa inak pýta ľudo a ďakujeme mu za otázku. E,
0: každá séria je o niečo vylepšená, stále sa tam niečo zmení a to znamená, že z prvej série, keď zostalo, ja neviem, 30%, plus minus, z druhej série zostalo o trošku viacej, z tretej o trošku viacej a štvrtá mala, zaťa čo som narátal, tak asi z tých dvanástich je tak sedem, že s takom normálne, čo také, taká akceptovateľná, tá, uh-huh. uh, že majú nadváhu, hej, ale nie sú, že, že obézni. Ostatní sa vrátili asi späť, alebo sú na ceste späť hej. Ale celku dobre, táto štvrtá séria myslím si, že celku, celku OK.
1: Je veľmi akože zaujímavé, že ak človek má niekoho nad sebou, tak sa úplne inak správa, ako keď má nad sebou samého seba. Že to je akože aj veľmi ťažké sa, sa sám sebe byť akože disciplinovaný a všetky tieto veci, ak to nemá od malička.
0: Áno, ale všetko, vieš, všetko je to o tom, že obezný človek ti povie, že alebo veľa ľudí ti povie, že ja nemám čas. Ja, ja nejem veľa ale priberám zo všetko. Ja mám 160 kg a neviem, prečo mám 160 mm. kg. No ale e, je to veľmi jednoduché. Tá rovnica je stále rovnaká. Príješ viacej a vydáš menej. A keď niekto povie, že nemám čas, že ja fakt, že nemám čas, ja, ja, ja od rána fungujem. No ale potom, keď si, keď si zrátáš, tak zistíš zrazu, že ten človek ráno vstane, dá kávu, sadne do auta, zíde výťahom, sadne do auta, odvede sa pred robotu, sadne v robote tam mu niečo, niečo zje, nejaký fast food, skončí, ide domov, pohodlne sadnú na gaučích, otvorí fľašu vína alebo čo, pivko, do toho zje e, kus slona, lahne si spať a ide znovu. Hej? A toto sa opakuje, lebo chce zabezpečiť rodinu, lebo potrebuje pracovať a posunie vlastne vec, ktorá, ktorá je preňho najmenej kvázi potrebná, posunie na posledné miesto svoje zdravie. A potom, keď to zdravie začne haprovať, tak ho chce posunúť na prioritu, lebo už je aj jeho práca ohrozená, že, nebudem, že možno nezabezpečí rodinu, možno sa nedožije maturity svojich detí, zrazu sa mu hýbe čoraz ťažšie a ťažšie, prichádzajú zdravotné problémy a tedy sa začne uvedomovať, že to zdravie máme len jedno. Mm-hmm. A takisto sa o neho musíme starať, tak ako sa staráš o biznis a vieš starať, vieš byť zodpovedný, takisto sa musí starať aj o svoje zdravie. Lebo v dnešnej dobe nie je človek zdravý, e, že zdravie akože žiť, zdravý životný štýl, ale dožiť sa veku bez zniženia kvality svojho života. To je dôležité. Tak ako ja žijem teraz, ja chcem žiť o 10, 15, 20 rokov stále rovnako. Chcem si ísť na bicykel, chcem si za a ja chcem mať z toho radosť. Nie sa budať, zobudzať ráno v bolestiach. Ja sa tiež budím ráno v bolestiach, že má kurde achylovky, hento, pokiaľ sa rozhýbem, ale. OK, je to tu a čo teraz? Teraz nemá mi športovať?
1: Treba prijať, hej, tú, tú, <laughs> Jasne, <tú> realitú, <laughs> je, to, je to tak. Ja len prezradím aj pre posluchačov, že hneď ďalšia epizoda po Marošovi bude s Michalom Páleníkom, ktorý je výživový poradca, takže všetko, čo sa týka stravy, tiež takisto si pripravte otázky a neváhajte počúvať aj tú ďalšiu epizódu, lebo myslím, že práve to kombo Maroša a Miša môže byť veľmi zaujímavé. Nielen pred letom, ale celkovo do života. Takže on toľko za mňa. Bavili sa teda o tých extrémnych premenách a čo sa týka aj možno aj toho biznisu, že od štartov a to v tej dobe akože veľa nových spoluprát, príležitosti projektov pre teba. Uh,
0: uh, extrémne premeny priniesli v našich životoch so ženou výraznú zmenu v tom, že po tom prvom roku, keď to začalo byť úspešné, uh, ľudia si ťa začali všímať a tým pádom si trošku stratil takú slobodu. Mm-hmm. Také súkromie, no to myslím, to súkromie tak stráti slobodu, hej. To bolo také, že to je také, e, také, také, ff. ťažko sa ten človek stotožňuje, keď si, čas stále niekto e, sleduje, čo ješ a tak ďalej, hej. Akože mne je to v princípe jedno, pretože ja som nikdy nepovedal, že žerieme len trávu a neviem čo ja si dám aj, som si hovoril, že si dám aj klobaso alebo že si vypijem, e, frťan domácej, alebo whisky, pretože k životu patrí všetko, len človek musí mať tú mieru. Ale áno, od, odštartovali sa nejaké spolupráce, ale keby som nemal dostatočných sledovateľov na Instagrame alebo na sociálnych sieťach, tak ani tie spolupráce sa neodštartujú. A ľudia ťa sledujú, ale keď im nič neprinášaš, tak ťa prestanú sledovať. To je jedno. A môžeš byť v telke koľko chceš. Veľa známych hercov e, je mega známych a na Instagrame majú pár tisíc sledovateľov, hej? Lebo takisto sa tomu musíš venovať tým sociálnym sieťam, ako sa venuješ biznisu, je to tiež súčasť biznisu. Sice mňa to neuveriteľne zaťažuje, pretože má to, nie som na to zvyknutý, mm-hmm. ale naučil som sa s tým žiť. Proste zobral som to a som si povedal, že OK, tak čas svojho života, toho denného programu musím venovať aj týmto veciam.
1: Koľko ty venuješ sociálnym sieťam denne? Aj pozeráš niečo, čo len pridávaš?
0: E, málo pozerám, sen tam si to prelistujem, snažím sa pridávať na základe e, spolupráce. No ja to podím tak, keď mám čas, pridávam veľa. Keď nemám čas, tak nepridávam. A robím len to, čo mám spolupráce. Ale veľa ľudia nek- veľakrát povedia, že ježiš, to je spolupráca, ale zabúdajú, že vďaka spolupráca, dajme tomu počas korony, my sme mohli dávať ľuďom so ženou e, tréningy zadarmo. Nemuseli sme si vypýtať za to peniaze, ako to urobil XY trénerov. Mm-hmm. My sme počas celého obdobia korony, ja neviem, tam bolo vyše, vyše 50 tréningov, ktoré sme dali zadarmo. A, sme, a, a v tomto čase korony to bolo pre nás neuveriteľne ťažké dávať tréningy zadarmo, ale nielen len preto, že ich dávaš zadarmo na to seriem, Hej, že mne to, keby som to nechcel, tak to neurobím. Ale pretože, my sme mali športovci mohli trénovať, ale tým, že sa trenálo hoci kde, tak vlastne veľa ľudí oddychovalo a čakalo na tie tréningy, ale ja som ich ho musel natočiť, vymysliť, aby každý na seba nadvezoval, ale ešte som musel cestovať za zverencom e, odtrénovať a e, pracovať ísť s niektorými ľuďmi von do prírody trénovať, takže e, niektorí chceli trenať. Čiže ja som v podstate v čase korony si neodýchol s Zuzanou, ale my sme stále fungovali a ešte si dokončoval knil, hej, takže Mal asi takto.
1: Ešte možno aj keď si v tejto dnešnej dobe internetu, že keď si porovnáš taký klasický fyzický tréning, kde máš klient a ty máte kontakt a v porovnaní s nejakým online tréningom, kde ty ho trénuješ. Nerobil plátorom, som takéto tréningy. Nerobil si také, hej, že ani nie si zastanca toho, alebo... Akože
0: online tréning, ako ho máš urobiť stopercentný, že fakt, že dobrý, musíš mať ako tréner, podľa mňa. Vynikajúce skúsenosti. To znamená, že keď ten dotyčný, ty ho sleduješ na obrazovke, postavíš mu tréning, musíš ho najprv sa s ním aj tak stretnúť, musíš mu urobiť tréningy, aby si zistil, kde sa nachádza ako technicky cvičí, potom urobíš tréning online a dávaš mu tréningy, pošleš mu napríklad v písomnej forme, on si to naštuduje a začínate trénovať. Ale ty už ho musíš mať tak voku že ho sleduješ a povieš, pozor na chrbát, ramena vytiahla si, teraz daj pozor toto, dole. dobre, daj sa z boku, dobre, teraz super, poď hore. Prečo si začal? Čiže ty musíš ten pohyb tak dobre sledovať, aby on získal od teba presne to, čo ako keby si bol s ním. Mhm. Tedy ten tréning má význam ho urobiť, to znamená mu venuješ a teba ako trénera, keď to robíš 100%, ne, stojí viac energie, ako keď si s ním lebo koľkokrát, keď si s ním, tak mu len klepnieš prstom po pleci a ty sa dám, u nás dime, keď to je priestor taký a ja sa ho klepnem, on ide, idem za zábar, urobím si kávu, stojím za zábarom a vidím a len mu zakričíš. Alebo príde, že peta a on už vie. Pánva, čiže to sú...
1: Takže e- to náročnejšie asi. Ja podľa
0: chcem. mňa, ak chceš urobiť že špičkový online tréning, je to veľmi náročné. Keď nie je tréning, že ty cvičíš a niekto ťa kopieruje, to ja nehovorím za online. Online tréning, že ty si na druhej strane a ty ho kaučuješ cez videokameru a robíš s ním tréning. To je veľmi ťažké.
1: Dobre, máme tu ešte otázočku od trénera Denisa, že či registruješ a čo si myslíš o týchto akože novodobých fitness metódach, ako je FP, functional patterns alebo landmine alebo tieto podobné veci. Uh, ja ich sledujem stále, tieto nové veci. Ale každý... Sú nové?
0: Sú sú, 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 Napríklad na Landmine uh, uh, Academy, jak sa to volá, sú, je to založené na takých uh, pohybok predná noha aj na špičky. Akože také zaujímavé pohyby, že sú o mnoho šetrnejšie, ako klasické spieracké cviky. Uh, sledujem to, ale každý tréner, uh, ja si myslím, že nemáš opakovať bezhlavo najnovšie trény, že funkčný pattern alebo uh, bojlová škola alebo, alebo hej alebo ja neviem uh, ďalšie iné metódy sú uh, exos, že má, že, že kopírovať to, čo on, keď si dobrý tréner a máš dobre vedomosti, skúsenosti a máš feeling, ty musíš mať vedomosti aj z nových vecí stále aby si bol v hre, ale ty vycítiš, že áá, toto robí, OK. poďme urobiť tento test, dáme napríklad z toho functional movement screenu, aha, dobre, tak toto ti ide, tu, toto nevieš urobiť, super, takže to je, táto svalová línia je skrátená, toto je dodrbkane, toto musím uvoľniť, toto, poďme sa, my ideme na to. Čiže ty musíš mať to v zálohe a ten tréning vyskladávať tak, že si bereš, to, čo pre toho jedinca potrebuješ. Keď potrebujem urobiť rozstvičku takúto, alebo potrebujem takúto, alebo urobiť takúto mobilitu, tak, tak tým, že si vytváraš zásobník niekde v hlave, niekde v tvojom outcloude je urobený a ty si len z toho poťaneš presne to, čo potrebuješ. Neideš bez hlavo, že robíš exos, nie bez hlavo, že robíš functional moment, screen, alebo functional patent, alebo tieto veci, pretože e, ja osobne si to nemyslím, že je to dobré a stále zas, zastávam názor že. V jednoduchosti je najväčšia sila. Netreba špeklovať a škrabať sa takto, keď sa dá ísť takto. Niekedy tie najjednoduchšie veci sú najúčinnejšie.
1: Takže klasický drep, e, klik a tieto základy.
0: Nehovorím, že t- treba zaradiť aj ten... E, e, tak, ako robíš, život sa vyskytuje v všetkých troch rovinách. Hej, že chodíš dopredu, chodíš do stradu, rotuješ sa. Všetky tri roviny v pohybe. Ideš do drepu, ideš do sto, ideš do deadliftu a tak ďalej. A ty ten tréning vieš vyskladať z toho. To je tak ako keď e, e, niekto chce schudnúť a povie ti, že pošlite mi cviky na brucho. No ale cviky na brucho, aby si schudla len z brucha neexistujú. To je bullshit, keď niekto dáva, že za six peg a ideme brucho. To je takisto sval, ktorý cvičíš, ale brucho sa robí v kuchyni. Keď budeš žrať, tak stále budeš mať vampel. Môžeš robiť koľko chceš. A takisto potrebuješ kardio. A ja hovorím, že keď si zoberie, že postavy užien, dajme tomu užien alebo aj u mužov, hoci kto môže povedať hoci čo to je môj názor, najkrajšie postavy majú atletky. Či sú to 10-bojárky, či sú to sprinterky, či sú to diaľkárky, výškarky sú vychrtlé, ale v princípe tá krása toho pohybu je v tej atletike. A keď si zoberieš, že tréning atleta je zložený z posilovacích cvičení, z cvičení, je tam nejaké cvičenia na, na nejaká gymnastika, sú tam odrazové cvičenia, sú tam krátke behy, sú tam šprinty, sú tam dlhé behy v určitom období. A toto všetko vplýva na formovanie postavy. Keď ženy si myslia, že, že budú len e, behať, beží, beží, nezáleží, tak nevyformujú tu postavu. Te svaly tonus. tónus. Čiže potrebuješ aj silový tréning, potrebuješ trošku aj z takého dynamického tréningu, ale potrebuješ aj, dajme tomu z toho, kvalitný, kvalitný odrazový tréning v rámci možnosti, čo on ako na svoj zdravotný stav môže robiť.
1: No, veľmi zaujímavé, úplne s aj s tými atletkami, aj s tými tréningami, že, že netreba sa fokusovať akoby len na jeden. Uh, poďme možno ešte trošku k tomu, k tej, k tej, alebo teda presunieme sa do, do záverečnej časti, že taká trošku motivačnejšia. Uh, ty si trénoval množstvo úspešných športovcov, spomínal si Daniela Hamtuchova, či už Tenisky, Dominika Cibulkova, Filipšebo, Ljubovišňovský uh, a tak ďalej. Keby si ich tak uh, porovnal, alebo teda sa pozrel na nich, že čo sú nejaké možno ich základné vlastnosti, ktoré, ktoré by si vedel aj potom preniesť do podnikania a tým sú úspešní. Že čo vám bol taký možno nejaký jednotný rukopis pre ich všetkých tých profesionálnych športovcov?
0: E, všetci športovci majú jeden, nie jeden, jedna z vecí je neuveriteľná chuť vyhrávať a ochotný obetovať pre dosiahnutie výsledku všetko a ako nemyslím teraz, že obetovať, že dá, dá do toho všetko, nech to stojí, čo to stojí, ale nemyslím teraz peniaze. Peniaze to nehrajú rolu, ale čas, zodpovednosť, morálno volové vlastnosti, proste na to, aby dosiahol ten, ten najkrajší to, to zlato, tak sú ochotní urobiť preto všetko. A veľa z nich, nehovorím všetci, ale väčšinou tí, tí najle- 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 najlepší, sa nikdy neporovnávajú s druhými. Ale žijú si a trénujú tak, alebo žijú ten svoj život, ako oni ho chcú žiť. A v tom zmysle myslím, že, že nie, že sa neporovnáš s lepším obrancom. Ale keď vidíš obrancu, ktorý nahra v tom roku viac bodov, napríklad ako Výšňa, alebo alebo keď niekto dal z útočníkov viac golov, tak nie je, že on chce byť že chce kopírovať jeho, ale rozmýšľať, čo on musí vylepšiť, aby dal viac gólov, čo on musí urobiť, aby lepšie bránil a získal väčšie množstvo plusových bodov. Čiže toto má jeden z tých tenistov stá, alebo tenisto, športov, na alebo tenista, že prečo mám pora... Ako, čo mám urobiť, aby som porazil svetovú jednotku? A aby som neporazil náhodne, ale aby som poražal tých najlepších. Čo musím vylepšiť v tej
1: hre? Takže akože, aj ak keď to pre, prelinieme s nejakým podnikaním, že akože, ak máme tú konkurenciu alebo čo, že vieme o nej, ale nechceme ju nejak zakerne, akože... Z, Nie, z...
0: hľadáš stránky, lebo v každej príprave, každého športovca, alebo v každom biznispláne, podľa mňa sú slabé články. Sú. Ale sú veci prioritné a menej prioritné. Ty vieš, že ak chceš sa senka dostať, musíš to založiť na týchto prioritných veciach. Dosiahneš nejaký cieľ a potom začínaš doťahovať, lebo už vieš, že ak sa potrebuješ vylepšiť, tak začínaš vyberať zo šuflíka tie, ktoré sú dajme boli pod tie veci. Mhm. A začínaš ich e, do, zlepšovať. Hlúpa príklad podnikaní. E, ja som teraz začal robiť rôzne projekty s Vidlávijou pre ľudí, natáčam tréningy, videotréningy a oni to preferujú, dávam toto know-how, dávam to, je to super. Hej? Začal som robiť nejaké, nie veľa prednášky kvôli tomu, aby som udržiaval sa fresh v hlave a stále uh, komunikoval s tými ľuďmi a naučil sa vnímať publikum a vedieť im odpovedať a meniť tému tak, ako to potrebuje. Uh, Ďalšia vec je tá, že teraz, akcem niektoré veci posunúť, potrebujem zlepšiť angličtinu, aby som mohol prednášať v angličtine tak, ako v slovenčine. Urobil som jednu teraz takú prednášku pre jednu firmu a, a vtedy e, som bol pripravený všetko. Nemám zlú angličtinu, ale nemám brutálnu angličtinu. A prednášať a hovoriť sa o pičinách je veľký rozdiel. A... E, Mal som prichystané mal som poznámky, začal som angličný, začal som koktať, úplná katastrofa, som, si, som sa začal sám smiať na sebe nahlas, že aký som chudý, že si čítam poznámky. Potom som tie poznámky zatvoril a hovorím, že toto takto cez sám sebe, som si hovoril, cesta nevedie. Uh, Maroš, musíš urobiť zo svojich silných, slabých stránok teraz tu tie silné. A tvoja silná zbraň je rozprávať o tom, čo vieš. A to vieš povedať jednoduchými vetami, hovoriť a snažiť sa hovoriť, že jedno, že či to bude gramaticky stoperť a je Proste dať do toho e, emociu, dať do toho energiu, dať do toho know-how a proste tým ľuďom povedať, čo im chceš povedať. Vždy sa to nejako dá. A nakoniec musím pokrepať, to asi neskončilo úplne zle, bol som tak aj celku za seba píšne, že som z tých sráček celku vyšiel. Ale tam mi to ukázalo, že vlastne ak sa chceš posunúť niekde, musíš niečo zlepšiť. A to je, viem, že ja potrebujem, lebo jednoduché je čítať v anglickú knihu. Hej, to sa naučíš, to proste odbornú knihu vieš čítať, je tam pár vecí a vieš sa z toho, vieš to. Vieš počúvať, vieš. Ale rozprávať a vysvetľovať ľuďom a dá tam joke a dá tam, e, ako teraz rozprávam, je veľmi zložité.
1: Takže akože, ale keď to tak zhrniem, tak e, ak nie si v niečom komfortný, nie si v niečom doma, je to slabšia stránka tvoja, tak ideš potom a chceš, aby sa z toho stala silná stránka, hej, a... To je asi aj u aj u tých úspešných podnikateľov uh, rovnaké, že treba sa s tým popasovať, vystúpiť asi trošku z komfortnej zóny a Ale to. Je to tam
0: sebe. som teraz tým ľuďom ukázal, že ja som vystúpil, že absolútne do, z, z do absolútneho diskomfortu. Ale celý čas to hovorím, že to ťa posúva dopredu. Aj mňa to potom, má to brutálne posúva, lebo som si uvedomil iné veci. A ja hovorím tak, ja som minule má jednu takú prednášku, preto uh, to teraz chcem povedať, že Ľudia povedia ti, že nechcem, nemám rád, nenávidím cvičenia a tak ďalej. A priberam. A ja som im tedy na tej prednáške povedal, šport je časť. Máš tu stravu, máš tu spánok, máš tu e, regeneráciu, máš tu nešpecifickú aktivitu, čo je chôdza a tak ďalej. E, do roboty chôdza, venčenie psa a tak ďalej. Máš veľa rôznych vecí. Neexistuje, že z týchto, dáme tomu, piatich, si nevybereš jednu jedinú, ktorá ti je najľub, najmilšia, a urob s nej prioritu. A tak postupieš ďalej.
1: Hej, 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 to je akože ty to rozprávaš tak úplne jednoducho, e, otvorene, a to sa mi veľmi páči, lebo nemáš kam uhnúť, alebo človek nemá kam uhnúť pre teba. Že, že dáš... No alebo
0: áno, lebo môže sa stiažovať, že si to Dodržuješ stravu? Nie, nenávidím pohyb, Nehyb sa. Lež na gauči, ale dodržuješ stravu. A keď ju budeš dodržovať, a urobíš to svoju najsilnejšiu zbraň tak aj tá váha pôjde dole. A potom sám zistíš, že to ti nestačí. Tak pribereš inú vec. Začneš sa hýbať viacej. Že skôr ako si sandeš na ten gauž urobiš 10 drepov a lahneš si. Keď sa postavíš po a z ňou ideš na gauž znovu urobíš 10 repov a lahneš si. Ale to sú tie veci, čo robíš navyše, neuvedome, ne A to ti vlastne stále ťa posúva ďalej a ďalej.
1: Dobre, keď ty si takýto akože relatívne otvorený a aj možno tvrdší na ľudí, že je na teba niekto taký, alebo je ešte niekto nad tebou, kto tebe, tak to akože Moja prehovorí aj, že za Moja všetky vladaj ženovej. drží všetky,
0: všetky opraty a drží ma aj pri zemi, aj keď som chudý, tak mi drží, že vráca na zem, trošku veľa robíš, už ja sám by si sa trošku mohla aj venovať viacej tej rodine, čiže. Moja žena je to. A, keď, a zásad na druhej strane, keď máš super tím, ľudí, tak tí ľudia by sa ti nemali bať, povedať, že poďme, ty dneska si akože solidný <laughs> že, že mali by ti to povedať, lebo dobrý priateľ ti povie otvorene, keď už ti začína trošku harašiť. Mm, Nemá jasne, ti jasne. aj to je jedno, že si šéf. Proste ti to musí vedieť povedať. A to je ten základ, že môžeš udržať čerstvý a zdravý vzťah, pokiaľ je to... Vždy to musí byť win-win, alebo lepšie, v rovnováhe. Jasné, že sú momenty, kedy ty si šef rozhoduješ. Ale v princípe, ty sa nemáš vyvyšovať nad svojimi zamestnancami alebo hráca, že ty si múdrejší a čo chceš ty. Vieš, to neexistuje. On nemá pocity, že ty si šef. Sú momenty, že sa na teba má spoľahnúť, že ty si ten líder, ale... Ty ho nemáš potupovať alebo niečo toho zamestnanca. To má
1: byť asi také prírodzené, nie? že máte pred tebou takú prirodzenú autoritu Áno. a nemusíš teraz robiť zo seba neviem Presne koho, tak, aby, že aby si ukázal, že, si stovky, že... Hey. <laughs> Dobre, my nebudeme rozhádzovať stovky, ale budeme rozhadzovať tvoju knižku na našom okay. Instagrame, vidím ju už pre tebou, takže len pre posluchačov sledujte náš Instagram, bude tam giveaway o knihu Gauč alebo šťastie, tak je teda na vás, že čo si vyberiete, či gaúč, alebo šťastie, ale budeme radi, ak sa zapojíte aj do tejto súťaže. Maroš, povedz ty ešte možno, že okrem teda tvojej knihy, že čo sú také knihy, alebo možno podcasty, nahrávky, čo tebe akože vedia spraviť deň a, a čo ja. počúvaš, čítaš.
0: Ja by som aj podcasty povedal, ale keď ja ich ani teraz uh, počúvať veľmi tie
1: podcasty. Alebo to je jedno, po, nejaký film, hoci čo ti tak v poslednej dobe akože zarezonovalo.
0: Vieš čo, ja mám rád také e, zo životných príbehov, akože čo sa natočí, že životný príbeh niekoho a veľmi rád, veľmi rád som pozeral, aj, aj už som to druhýkrát pozeral napríklad e, príbeh O'Hara, mm-hmm. e, 1505-10, prioritne britský bežec, e, ktorý vlastne získal Teraz neviem, ako v histórii jediný Anglan zlato na 5-ku desiatku a na, na dvoch olimpiádach po sebe, neviem či 4 či 5 zlatých olympijských medailí, čo je podľa mňa brutálne ťažké a ten prechádzal všetkými možnými obdobiami a je to veľmi dobre pre mňa e, motivačné. E, ďalej mám rád, že ten film na Netflixe je 14 vrcholov, kde ten človek prejde, když to... človek si vždy nájde niečo také motivačné, ale napríklad... Mám rád životopisy, životopisnú knihu Andrea Agassiho, mám strašne rád, je veľmi dobre napísaná. Pokiaľ, životopis Arnolda Schwarzeneggera, pokiaľ už nie je na v tej závere o tej politickej veci, čo som nečítal, mám rád, ale mám rád aj také e, knižky, ja som to už minule hovoril, že je taká knižka, že, že Snežný leopard, alebo, alebo potom sú... E, taká knižka, že Čistá sa to volá, alebo teraz je taká knižka, čo si berem na dovolenku, čo si chcem prečítať, že Alter Ego. Čiže ja mám taký široký, veľa ľudí sa čuduje, že, alebo agónia, extáza. Ja mám veľa takých knížiek, čo, má, čo niekto keby som im povedal, že, že neveria, že ja som čítal ja neviem, odviaté vetrom, alebo ty ole Tarza na všetky časti. Hej, že to deti niektoré ani nevedia. Žil ver, 20 000 mil podmorom. Čiže to sú knihy, ktorým sa človek veľmi rád vrácia, a koľkokrát si ich prečíta. Napríklad e, mám strašne rád, že Metro alebo e, Nádraží Perdido, taká, taká sci-fi trošku v knižka. A teraz aj, aj teraz po večeroch čítam takú knižku, že volá sa to, že... E, to je taká dokumentárna knižka o whisky, Duch whisky sa to volá, lebo chcem ísť do Škótska so manželkou. A, ale čítam, teraz neviem spomenúť, jak sa volá taká sci-fi knižka, čo bolo... No proste, neviem, takú, takú, taká do,
1: pohodička. Do, do, hey, doplníš nám potom, akože je tam veľa tých knižných typov, určite ich dáme aj do poznámok po tento podcast, aj pre poslúchačov, aby si mohli pozrieť, prípadne prečítať. Myslím, že dalo by sa z teho baviť ešte ďalšiu hodinku minimálne, lebo no. tvoje flow je e, dosť akože rázný, rýchly a veľmi sa mi páči aj tie odkazy a všetky myšlenky, ktoré si s nami prebral. Máš ešte možno na záver nejaký odkaz, ktorý by si chcel takto dať posluchačom? Čo by som
0: chcel povedať posluchačom? Mm. Možno by som im povedal, že nech sa nech sa nesústredia nech sa nesústredia Uh, proste, že nie je vždy dobre sa sústrediť sám na seba, ale že proste nech ten, niekedy je dobre nechať ten život uh, plynúť a nech ho žijú. Nech si, nech si ten život vychutnávajú plnými dúškami, lebo uh, človek nevie nikdy, kedy, uh, kedy skončí a Jim Morrison tak raz povedal, že uh, aj tak všetci raz zomrieme. Takže uh, treba si ho žiť, treba ho žiť naplno, treba ho žiť s rozkošou, s láskou a netreba sa zbytočne sústredovať na, na nejaké, nejaké cieľa, ale treba po tej ceste kráčať, normálne kráčať, žiť ju a nesústrediť sa na chujoviny zbytočne, že či ten sused má také auto alebo také auto, ale proste buďme vďační za to, čo máme. Máme zdravie, máme všetko a kto má manželku má zdravú rodinu, tak sa sústredíme na práve hodnoty života, nie na obyčajné chujoviny, že míňame čas na sprostosti.
1: No veľmi pekne si to povedala, a zhrnul, nemám už čo k tomu dodať a presne tak ako aj vraviš, že treba riešiť tie veci, ktoré nás robia šťastnými, že či už máme zdravie, rodinu a ľudí okolo seba, ktorí sú blízky, tak asi viacej mne treba, a netreba sa porovnávať s väčším autom, väčším bytom a, a všetkými tými to presne,
0: presne tak, ako mne raz niekto povedal, dcera prišla zo so školy a mi hovorí, že... Že Táto mňa sa opýtali, že, že či máme dom na kolíbe. Hovorím, že, <laughs> že, dopiky, že za to, že som v telke, že máme mať dom na kolíbe, že, že, ko, že ja milióny. My sme vďační za trojizbový byt, že dom na kolíbe, že už tu máš trošku. Hey, že, hey, to, takže ľudia majú skreslené názory, že, že ty keď si takto, že kvázi, že slávny, že máš domy a neviem čo, ale pritom e, nemáš. Vieš, máš normálny byt a žiješ si normálny život.
1: Hej, a niekedy to je viac ako doma, ako Liebe.
0: No, tak to mu to, to mu ver.
1: Tak ďakujem ti krásne, Maroš, ešte raz ja za ďakujem. to, že si bol dnešným hosťom. Vy ste počúvali 102. epizódu podcastu na o podnikaní. Ak sa vám tento podcast páčil, tak verím, že ho budete zdieľať medzi vašich kamošov alebo známych, alebo len nám hodíte nejaký komentár. Moje meno je Erik Lakomi a aj táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Prosajt Slovensko. Ja vám ďakujem a počujeme sa opäť o dva týždne. Dopočujte.
0: Ahojte.